0: Nogle af jer kender måske min kone og jeg, Susanne. Jeg skulle hilse mange gange fra Susanne. Vi har været mange år i Maria. Jeg har også været forstander på ME i 10 år sammen og et enkelt år på Frydensberg. Så vi kender måske også mange af jer fra Maria. Jeg kan se, at der både er gamle elever og forældre osv. Så dejligt at være her. Tusind tak for invitationen. Det er godt at være godt gift. Det er sådan, at jeg har arbejdet som præst i Svendborg Pinsekirke, og på et tidspunkt, hvor vi havde kørt fairtrade i otte år med 45.000 mennesker ind og købe varer og få nogle gode samtaler, så havde vi kommet bagud med moms og skat og ting og sager, og så blev ledelsen enig med mig i, at der er ikke er nogen løn til præsten i Svendborg Pinsekirke. Det var jo sådan lidt ævligt, og så sagde vi, okay, jeg må undvære løn en tre måneder, og så finder vi jo nok ud af det. Så gik jeg hjem til min kone, og så sagde hun, du må finde et job. Et job, sagde jeg. Jeg er jo en gammel mand. Jeg har været 40 i rigtig mange år, og så rendte jeg ind i det problem, at vores datter blev 40. Så har jeg været nødt til at finde en ny fortælling, som handler mere om sandheden af den aller jeg nu er. 64. Men det jeg er det tilbage til, da jeg er 57 år, og hvem vil have sådan en gammel mand? Og jeg tænker, jamen søg et job, søg job, søg et job. Øh, skal jeg sidde i 1000, eller skal jeg gå med aviser, eller hvad skal jeg lige gøre? Øh, så ved I, kender det, der hedder VC, ikke? Også hvis man så bytter rundt, så noget, der hedder CV. Og, og øh, det kunne min kloge dreng godt hjælpe mig lidt med, og vi fik lavet ikke et VC, men et CV. Og det sendte jeg så sendt til Sankt Hans, øh, psykiatriske afdeling. Jeg er altid interesseret mig for gud og mennesker. Og øh, så søgte jeg en stilling, en introstilling, øh, som i psykiatri, så en fuldtidsstilling en introstilling et års tid i Stanghans og så også i Svendborg. Og øh, så har jeg en af de der oplevelser tilbage til at Guds veje er uransalige og Helligeren leder os hvor han nu han vil. At så ringer overlægen til lille mig, som min selvtillid var ganske 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 lille i forhold til det med at gå ind i læggerningene igen, selvom jeg arbejder på Slusen og gjort det i mange år. Så siger hun, så vi har læst din ansøgning, det er fint, du er præst, det er også fint, du skriver bøger, og det er også fint, du arbejder med misbrugere. Så vi har taget den beslutning, du skal ikke til samtale, du starter først i 6. <laughs> og jeg tænkte, okay, um, jeg vidste ikke rigtigt, om det var lille mig, hun med. men det var det så, bare jeg, der ikke forstår mig helt, det er så fordi, at da jeg var 16, så kørte jeg rundt på en cykel, og så stod der bag på cyklerne, undskyld mig, så, så var det sådan ligesom sagt. Så min selvtillid er normalt ikke sådan bullerne stor, og det var den, men sanden heller ikke i forhold til at gå ind i det her, og jeg takkede jo mange gange til den her overlæge, og så sagde jeg, hold da op, tusind tak, men, men <laughs> jamen, jeg har jo også ansøgt i Svendborg, og der bor jeg jo sammen med min familie. Så sagde jeg, det er fint, du har den i seks dage, og hvis ikke du vil have den, så går vi bare videre til de næste. Så lå der også en stilling i Svendborg. Og det blev så starten på et helt nyt kapitel, som jeg bestemt ikke som leder har siddet strategisk og udsænkt. Men det var bare noget, Gud åbnede op. Og så er der gået sådan slag i slag i de sidste syv år. Og stille og roligt udviklede sig med, at øh, jeg komme kommet meget ind i det med psykiatrien. Jeg læste en tusind sider, inden jeg skulle starte for lige at komme lidt i omdrejninger der i maj 17 og så interesserede mig meget for Gud og for mennesket, og det som har været mit lille mirakuløse oplevelse til indledning, vil jeg bare sige, det har været, at om vi beskriver mennesket teologisk, eller psykiatrisk, eller psykologisk, eller pædagogisk, det hele er faktisk spændende at se på mennesket. Det var lige en kort indledning, og ellers så skal jeg jo nok prøve at holde mig til emnet, bare sådan jeg ikke tror, I har en eller anden meget klog mand stående her, så er mit ønske, ligesom det sikkert er for jer, at forstå den tid, vi lever i, prøve at forstå sig selv, og også prøve at forstå Gud, og forstå Guds veje, og først og fremmest også have en retning i, at vi har ikke så meget at komme med, fem brød og to fisk, men Jesus, han har alt det, vi har brug for. Så min retning, det er Jesus. Midt i det, så lever vi jo en tid, 44% 44% bliver der meldt af, af unge mennesker, er ramt af mistrivsel, af psykisk lidelse. Vi ved, at hver tredje får en psykiatrisk diagnose, så der er jo ingen af os, der sidder herinde, der ikke selv er ramt eller kender nogen, der er, har, er blevet diagnostiseret eller har et eller andet, man slæber med sig af noget, der er svært. Og så har vi jo ikke engang stress med, som er jo blevet en folkesygdom. Øh, stress er ikke en psykiatrisk diagnose. Der er tusind psykiatriske diagnoser, og jeg har tænkt at gennemgå dem fra nu af, hvis I sætter jer godt tilbage. Den første hedder Alzheimer. Det er 0,00. Den kan alt. Nej. Okay. Vi ramte af en epidemi. Nærmest en epidemi, hvor vi siger. Og hvad er det, der, der sker? Jeg skal lige se, hvor peger jeg hen her. Jeg peger. Jeg peger, og jeg peger. Jeg trykker. Der kommer den. Bare lige for at starte med en lille begejstring. Du kan stikke din, en, en arm til din sidemand. Du kan også glæde dig selv over det. Du er altså underfuldt skabt. Jeg er sådan en lille mand, der godt kan lide at regne. Og jeg laver et lille regnestykke. Og det er kort og godt, at du består af 10 billioner celler. Og i hver celle, der er der en DNA-streng. Og den DNA-streng den ligger inde i kernen, og den kan man så pille ud, vikle ud, og så er den 2 meter høj. Hvis man så tager 2 meter gange 10 billioner celler, så har vi dig. Hvor langt er det så? Ja, det her fra ned til, til tankstationen hernede. Nej, det er faktisk herfra til solen og tilbage igen 67 gange. Så har vi dig. Så jeg omgås ateister med meget, meget stor erbødighed. Det kræver stor tro at være ateist, og tro på, at med lidt forskellige ting og sager her, så får vi udviklet sådan en streng, der er herfra til solen og tilbage igen 67 gange. Men det er så dig. Det, som så er vores virkelighed, det er jo så, at på en eller anden måde, at man er blevet for dig, for mig, for mennesket. Og midt i det, så... Er der er jo altså også et dobbelt kærlighedsbud, som Søren Kirkegaard har skrevet meget om. Jeg har også skrevet en længere afhandling om det, og det handler om, at uanset hvad jeg nu mener, eller hvad du mener, så er der nogle livsvilkår, vi ikke kan lave om på. Et livsvilkår, det er ligesom sådan er det. Og det er jeg slet ikke i tvivl om, at Guds livsvilkår for alle mennesker, det er at leve i det dobbelte kærlighedsbud. Det vil sige, elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele din styrke og din næste som dig selv. Så hvis du skal tegne det billedeligt, så er Gud den store, vi elsker, og så er vi selv en lille cirkel, og vores næste en lille cirkel, og kærlighedens kredsløb. det handler om, at jo mere du finder dig selv, jo mere finder du også din næste, og jo mere du finder din næste, finder du Gud. Og jo mere du finder Gud, jo mere finder du dig selv. Så det er en sådan kærlighedskredsløb. Og det der er sket i vores tid, det er, at mange har dømt Gud ude. Og så er næsten ikke blevet den næste, vi møder. Der er det danske sprog jo bedre end det engelske. På engelsk er det neighbor. Men næste er jo et fantastisk ord. Den næste, det er den næste. Jeg møder. Så jeg kan ikke sådan ligesom udvælge mig og sige, at jeg vil gerne være sammen med dig, og ikke med dig. Den næste er den næste, vi møder. Og det dobbelte kærlighedsbud det er kort og godt for mange danskere blevet overset. Og det vil sige, at hvis vi dømmer Gud ude og næsten ude, så er der kun mig tilbage. Så kommer der et kæmpe tryk på det jeg og det kunne man så godt kalde mange forskellige ting, men Nils Christian Witt siger det på den her måde, syddansk ved, syddansk, eller professor ved Syddansk Universitet, at patienternes skrig har overhalet sundhedspersonalets kompetencer. Fordi der er så mange, der har eksistentielle spørgsmål. Hvem er jeg? Hvad sker der, når jeg dør? Og hvordan skal jeg finde ud af alt det med Gud? Så derfor må vi kort og godt i den tid, vi lever i, som er en lidt forvirrende tid, udrustes og blive robuste, sådan at vi kan håndtere livet, og vi også kan være hjælpere til, at andre kan håndtere livet. Så er der et begreb, som man kalder psykologisering. Det vil sige, at tidligere var det nok bare sådan, at jeg er sådan, som jeg er. Men i dag må man sige, at den unge generation i særdeleshed, er blevet meget gode til det med jeget i forhold til at føle og mærke og tænke og reflektere. Og i psykiatrien kalder vi det nogle gange hyperreflexiv, man, tæ, man næsten overtænker sin situation. Og der er det mit lille indledende budskab er, Gud står og råber og siger, du har tænkt nok nu. Søg Gud og gå ud og mød din næste. Hm? Der ligger nemlig en vidunderlig kraft i at leve i kærlighedens kredsløb. Når vi en dag skal stå en Gud, og det skal vi jo alle sammen, så kan man sige, så er det ikke Poul Hennings tanker, eller dine tanker, eller mine følelser, dine følelser, alt muligt, selvom det er rigtigt og fint og smukt, alt sammen, så det interessante, det er, hvordan er Guds ord blevet en del af mig og en del af dig. Og der vil jeg jo sige, at det er jo et voldsomt ord, Hebræerne 4.12. Guds ord er levende. Halleluja. Det er levende, det skaber noget, jeg ikke har selv. Det er, det virker. Det virker. Virker det? Ja, det virker. Og det er faktisk også skabt, Skarper en noget tvær, ikke svær. Det trænger igennem, skiller sjæl og ånd fra meget og ben, og dommer over hjertet, tanker og meninger. Nogle gange, undskyld, jeg siger det, så sidder vi fast i vores egen tanke, i psykiatrien kalder vi det en fusion. Det kommer jeg tilbage til om lidt. Vi fusionerer og kan næsten kun se vores egen dunkle tanke, et traume fra fortiden eller hvad det er. Eller vi kan kun sidde i vores egen mening. Og med det har vi brug for, at Guds ord kommer og befrier os fra os selv. Og det er det, som tiden også har brug for. Jeg havde faktisk en Guds oplevelse her i søndags. Og det er jo lidt synd, at vi ikke har tid til en masse lovsang. For det var netop en lovsangs gudstjeneste i Rydkøbing Pinsekirke. Og vi tilbad, og vi lovsang og så videre. Og lige pludselig, det er ikke så tit, det sker for mig, men lige pludselig, så fik jeg et syn. Og det var bare sådan et syn, hvor det var... Så hang, stod der bare et svær og direde foran mig. Det var voldsomt. Og jeg tænkte ligesom, okay, et svær. Epheserne taler om sværet, at at Guds ord er et svær. Og så fik jeg den her tanke, jeg skal lige prøve at tage den næste, så fik jeg den tanke, at Gud ønsker for dig og for mig, at vi får kraft i hvert slag. Og det handler psykiatrien og psykologien faktisk også om, for den handler om at leve i nu, 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 lige nu. <går> Ikke i fortid, ikke i fremtid, ikke i hvordan de andre har det måske, men nu er du lige koncentreret om dig og nuet. Og Gud ønsker os med det billede, jeg fik her i søndags, at han vil give os kraft i hvert slag. Og hvordan får vi det? Det får vi kort og godt ved at sidde ved Jesu fødder. Så bliver der, hvor der ikke er nogen flod, så slår troen en, slår, den, slår bro. Og med hans mildhed i sind, med hans smil på vor kind, der behøves vi ikke at leve i frygt. Vi behøves ikke at komme ud i alle mulige ting. For Gud kalder os til at kende ham først og fremmest. Det med stress, det rammer os jo alle sammen. Og hvad skal man gøre, når lægerne bliver syge? Ja, så det er jo ikke så godt. Og det her det er for udskrift for læger. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, at kakiruer nuvel. Det er også en svær opgave at være kakiru, og Man ryster lidt på hænderne og skærer man nu rigtigt. Men 82% er ramt af stress. En dansk undersøgelse fra 21 Nu vel, okay, nogen er alvorligt, det er det færreste, nogen er moderat og nogen er let. Men i forhold til udbrændthed og stress, så er man lavet nogle undersøgelser. Og det fortæller jo bare stress, psykisk ledelse, udbrændthed. her der er altså knald på i vores samfund. Der sker så meget, og det skal ske så hurtigt, at vi faktisk ikke rigtig er designet til, at det skal gå så stærkt. Den her figur, den viser også lige lidt i forhold til det emne, som vi har på her, også med stress. At man kan sige, at den x-aksen, der er det er sårbarhed. Det vil sige, hvis nu Paul Henning har haft en svær opvækst, det har han ikke, men hvis han nu havde haft en svær opvækst, øhm, så kunne man sige, at så var min sårbarhed lidt højere. Hvis jeg så også havde fået en alvorlig sygdom, var jeg også lidt mere sårbar. Hvis jeg så havde mistet, mistet måske min far, var jeg lidt mere sårbar. Så sårbarhed det er så noget, der er gået forud for i dit liv. Når du så lever livet som den her kakkeru, eller hvad vi nu laver, og der er øget stress på, så kan man sige, at hvis sårbarheden er høj, og stressen er høj, så bliver vi syge. Hvis sårbarheden er lav, kan vi holde til, lidt bedre holde til mosten, om man så må sige. Selvom det er stressende, og selvom det er alt muligt, så skal der lidt mere til, at vi bliver syge. Men Gud ønsker jo gerne, at vi skulle være herinde på den gode side, og det vil sige, at det, der kan arbejdes med her, det er jo vigtigt at få arbejdet med, og det, vi kan arbejde her for at undgå stress, det er jo også vigtigt. Jeg besluttede som forstander i Svendborg Pinsekirke her faktisk, det er syv år siden, man kan ikke få fat i Paul Henning. Jeg har ikke en telefon 24-7. De fleste, som jeg skriver i min sidste bog, der ringer, har jo ikke hjertestop. Kan du ikke sige det? Man kan jo godt tro, at når man ringer, at det kan ikke vente til i morgen. Et hjertestop, det kan ikke vente, det er vi enige om. Men når man ringer, så har man ikke hjertestop, og derfor kan det godt vente. Hvorfor gjorde jeg det? For at passe lidt på mig selv. Pas lidt på mig selv og så sig, at jeg skal nok ringe, jeg skal nok passe sig ind, jeg skal nok svare på mails, jeg skal nok svare på sms og hvad det allesammen hedder, men jeg tager lige kontrol over mit liv, sådan at det ikke hele tiden bliver afbrudt. Så man kan sige, at sårbarhed det kan komme med mange ansigter. Der kan være noget genetisk bestemt, der kan være noget opvækstbestemt, der kan være nogle traumer, der kan være noget sygdom, der kan være nogle socialt udsatte situationer, så mange ting spiller ind. Og alt det her, som sagt, det er på den, den akse hernede, og mit budskab er, at vi skal være ærlige og i tide få taget hånd om de ting, som der skal tages hånd om. For mange ting går altså ikke bare sig selv, der skal tages hånd om det, som også er svært. Der er lavet her i Indvandrerklinikken Indvandr- i Odense Universitet, afdeling Q, en fantastisk undersøgelse hvor man havde 59, hvor man samlede alle specialer og oplæg fra hele sundhedspersonalet i forhold til det her begreb, sårbarhed blandt patienter. Og det kan vi ikke nå at gennemgå hele det, men jeg vil bare lige vise jer det billede, man nåede frem til. Man nåede frem til den grundtanke, at tilbage til stress, så kan man sige, okay, hvis du har rigtig mange ting ned på x-aksen, så er du potentielt sårbar. Men så er der også det, der hedder selvoplevet sårbarhed. Altså sagt på en lidt mere populær måde. En ting er, hvordan du har det, noget andet er, hvordan du tager det. Er det ikke rigtigt? Der kan være to, som begge to har diabetes, den ene er ved at gå helt i stykker på det, og den anden lever fint med det. Så for os alle sammen i alle situationer, så er der noget, man kan sige, det er reelt. Puh, ikke et traume, du var igennem, det er reelt. Du har mistet din mor, det er reelt. Der er nogle potentielle ting, der gør det reelt. Og så er der selvfølgelig også, hvordan du reagerer på det. Og det er jo her, Jesus gerne vil gøre os robuste. Så vi kan holde til alt det, der nu sker. Så fandt man ud af, at... Øh, nu skal jeg lige se her. Ja, han kommer der. Man fandt ud af, at der var en hel masse cirkler rundt omkring det. Og øh, det kan vi ikke tage tid til at gennemgå her. Men jeg vil bare sige... I skulle næsten tage et billede af det her. For det fortæller lidt om os, hvordan vi som menighed kan prøve at tage hånd om os selv, og også tage hånd om de mennesker, der kommer i vores sammenhæng, og måske også er en del af kirken. For hvis nu, at jeg har haft en lidt svær opvækst, og jeg så samtidig også begynder at blive lidt gammel, det er jo ikke mig, jeg kan godt huske alting, jeg lægger alting frem ved udgangen af vores vores dør, så jeg ikke glemmer det, men når vi bliver lidt ældre, så... Det kender jeg ikke til, nej. Men, det, men så kan man godt lide, hvad var det nu lige, jeg skulle huske. Har I prøvet det, det har I ikke prøvet? Nej. Men det, er okay. det er sådan nogle gange, nogen som mig, man kan blive lidt kognitivt. Der kan også være noget netværk, man mangler. Der kan også være noget, noget alder og noget skrøbelighed. Øh, der kan være, at jeg simpelthen mangler, mangler en, en udrustning og en forståelse for tiden og mit liv. Jeg kan også have mistet noget identitet. Det er jo her, det er fantastisk at få en Kristus-identitet. Kristus bytter med os, han tager på sit kors, al synd, skam, skyld, sygdom, og vi får ham ind i livet. Og det er jo det, man ikke kan fatte, hvorfor alle ikke vil være med til det bytte. Men, men sådan er det jo nogle gange svært at forstå. Jeg kan være fremmed, og der kan være noget også udfordring i min sociale position. Men alle de her ting påvirker os. Og hvad har det som med dig at gøre, og med mig at gøre? Øhm, det har nok at gøre, som Paulus siger i 1. Korinther 3, en vær. Se til, hvorledes han bygger. Er der nogen bibeltro, stærke folk, der kan huske det sted? En vers se til, hvorledes han bygger. Med alle de brevkasser, jeg skriver og så videre i udfordringen, så vil jeg bare hilse og sige, skrøbelighederne forsvinder ikke af sig selv. Tag nu hånd om skrøbelighederne i tide. Få Kristus ind og hjælp dig. Vær en del af Guds opfindelse, menigheden. Find din gave og din opgave. Byg et netværk i tide. Og som en skrev til mig her for et par uger siden i forhold til, Hjælp, jeg er blevet pensionist, hvad så? Så har jeg den med her i kom i går. Hvordan finder jeg en meningsfuld opgave som pensionist? Jeg har skrevet 180 brevkasser. Jeg synes jo faktisk, at alle burde bruge 12 kroner om, om ugen til en udfordring. Der er masser af gode artikler, og øh, jeg skriver hver 14. dag og har skrevet 180 stykker. Og dem kan man jo gå ind og finde os. Det er jo ikke kun den friske avis. Man kan gå ind og finde. Jeg har skrevet om skizofreni og bipolar og angst og depression og belastninger og you name it. Men det ligger jo derinde. Både det, jeg har skrevet og alle mulige andre har skrevet. Det kan også være, at du har brug for en forbider. Min kone og jeg vi var på Drejervej her i torsdag, så jeg havde undervisning. Og på vej hen over Storebæltsbroen, så kom vi til at snakke om det med forbedere. Og har faktisk lyst til også at få lov til, at og så den lille tanke, at måske du har brug for forbedere. Susanne er nu i hvert fald frem til, at vi har brug for det. Og forbedere, hvis Gud kalder dig til i dag at blive Susannes og min forbeder, så må du gerne skrive dit navn og din adresse og din telefonnummer og så videre her. Så vil vi sådan en 6-10 gange om året skrive lidt omkring den udfordring, det er. Også i den tjeneste, jeg står i, hvor jeg jo kommer nogle steder, hvor man normalt ikke kommer. Jeg har en flok lægestuderende nu her i næste uge på Syddansk Universitet og skal tale om religion og tro. Jeg havde en lærerflok for en måned siden i Svendborg. Og sådan færdes jeg jo lidt rundt omkring, plus vi jo også har kirke. Så det hjælper at have forbider, og det er vigtigt at have forbiderer. Jeg blev nok også meget afgørende en kristen, fordi jeg havde en der bad for mig. Og den historie kan I læse i Kære 7, hvordan jeg mødte Jesus meget mirakuløst, og min bedstefar græd, da han fik at vide, at øh, hold op, jeg har givet mit liv til Jesus. Så vi skal være opmærksom på, hvordan vi bygger, og det er rigtig, rigtig vigtigt at få en stærk tro på Jesus. Jeg elsker at præsentere den her slides også for dem, som ikke tror på Jesus. For alt i dag skal jo ligesom, når vi snakker videnskab, være evidensbaseret. Det vil kort og godt sige, at der er bevis for det. Det vil sige, at evidens betyder jo bare, at hvis jeg jeg gør sådan her, så kan jeg måle, at faldhastigheden er 9,81 meter per sekund. Hvis man tilsvarende laver undersøgelsen i Australien, så vil man finde det samme resultat. Ergo... Er der bev- evidens for? Bevis for? Sådan er det. At faldhastigheden er 9,81. Men Nils Christian Witt gjorde så den store umage sammen med andre for nogle år siden. Tag 12.000 bekendende kristne, 12.000 fra almindelig befolkning. Ikke med sagt, at de ikke er bekendende kristne. Men i hvert fald var der forskel på de to grupper her. Og så nåede han frem til fem konklusioner. Som må også godt tage et billede af. Jeg synes sådan set, det er interessant. Og opmunderende for dig, der er troende, du lever længere. Velkommen. Du lever længere, og du er bedre i stand til at håndtere psykisk lidelse, øget velvære, livskvalitet og lykke. Tro giver nedsat sygdomsrisiko. Og det er altså også, når man piller alle mulige civilisationssygdomme fra, i forhold til, at det kan være, at de kristne ryger lidt mindre, og, og måske drikker lidt mindre, og, og hvad ved jeg. Selvom man korrigerer for det, så er der markant forskel i forhold til blodpropper, kræft osv. Så videre, så videre, at man simpelthen havde nedsat sygdomsrisiko i kraft af, at man troede på Kristus. Lever længere og er bedre til at mestre fysisk og psykisk sygdom, da min kone og jeg ledte eller for nogle år siden under Teen Challenge, så på et tidspunkt kom arbejdstilsynet på besøg uanmeldt. De skulle kigge på det psykiske arbejdsmiljø. De talte med Susanne og mig som lederpar, og så talte de med medarbejderne. Og det er morsomt, når sådan to kulturer møder hinanden fordi vores medarbejdere, de bliver så spurgt, når I nu arbejder med dem, som kæmper med misbrug og kæmper med mange ting, og det kan være svært. Øh, hvordan kan I holde til det? Og så siger medarbejderne, vi lægger det bare op til Gud. Øh. Og så sad arbejdstilsynet så, og så fandt de på, at på det her sted, så havde man altså en ventil, kaldte de det, hvor man ligesom kunne komme af med det tryk. Og det er jo meget godt sagt, så det lykkes at få forenet de to kulturer, um, og det er jo egentlig det, der ligger her, at Jesus han siger, kast, eller brev siger, kast din byrde på Herren, for han har omsorg for dig. Nogle gange så skal der flere kast til, det ved jeg ikke, om du har prøvet. Definitionen på et kast er jo egentlig, man slipper, er det ikke det? Det er kun mig, der har prøvet at kaste flere gange og ikke slippe, men det er sikkert også dig. Men når vi kaster, så skal vi slippe, og det er jo det, der ligger i det. Jesus, jeg kan ikke overskue det her, men det skal jeg heller ikke. Du kan. Og det at være ved Jesu bryst og være ved Jesu fødder og leve med ham, det er ikke mig, der lever, men det er Kristus, der lever i mig, det er livsforlængende og det er, at det ikke sætter sig så hårdt i vores psyke og vores krop. Det her det er den største undersøgelse i verden. Den er lige kommet her i februar og marts. Det er igen Niels Christian Witt, professor for Syddansk Universitet, teolog, min gode ven. Og han når frem til den konklusion, at danskere er langt mere interesseret i det åndelige spørgsmål, end vi måske går og tror. I stedet for at spørge kirkegang, går du i kirke? Så har man spurgt på en anden måde, og det viser sig, at 8 ud af 10 danskere inden for det seneste måned har meget stærkt, eller stærkt mærket et åndeligt behov. Okay? Det er jo interessant. 80 procent mærker et stærkt, eller et meget stærkt åndeligt behov, og den her undersøgelse er så stor og så vigtig, så den er, den er også offentliggjort i Lancet, som er en af de største fagblade, vi har. Bare for at sige, når du snakker med din nabo, eller du møder en, som ikke kender Jesus, så kan du hilse så sige, ved du hvad, hvis ikke du tror på Jesus af anden grund, så kan du starte med det her. Der er mange veje ind i Guds rige. Og i forhold til, at du er fuldstændig ligeglad, og en kold kalkun, og ikke diskuterer, og ikke overvejer noget som helst åndeligt, så er det bare så at sige, at vi er meget private i Danmark, men vi er også for private, og det er okay at få en spændende snak. Og alle mennesker har et åndeligt behov. Og ved du hvorfor? For Gud har skabt os med et tomrum herinde. Min hund, Olivia, Bernersenne, 40 kilo, er ikke religiøs. Den søger ikke på den måde noget åndeligt. Du er religiøs. Jeg er religiøs. Vi søger. Vi søger. Og hvorfor har Gud skabt det sådan? Ja, det er da meget smart? for han har skabt det sådan i vores indre, at han kalder os til at søge ham. Ikke bare en klub eller en masse penge, men ham, som alene kan tilfredsstille vores inderste mennesker. På hele den baggrund så blev jeg så i 1920 meget begejstret for noget, der hedder accept-commitment-terapi, som er en løftestang til fornyelse af vores sind og noget, vi arbejder med. Til min store overraskelse så var det næsten de samme ord, som jeg kunne hive ud af Bibelen. Og det var det, der gjorde, at jeg tænkte, hold da op, det må jeg arbejde lidt mere med. Så det endte med, at det blev en bog, der hedder tro. Og den, øh, den blev lidt tyk, 350 sider. Og den har altså taget med 23 som 16. Er der nogen, der har læst den? Nogen få, ja. Øhm, var den god? Det er næsten nødt til at sige. Der nikkes. Tak. Nej. <laughs> den her lægger Salme 23 som et fundament og salme 23 kender de fleste jo nok the lord is my shepherd hvis ikke jeg kender den så har jeg måske set amerikanske film og set den begravelsescene the lord is my shepherd Salme 23 er ren terapi herren er min hyrde hmm? og så videre og hvert kapitel er så blevet det og så har jeg så flettet noget af det her kan man sige, som et redskab til fornyelse af vores sind med ind i det. Og det her, som ligesom er grundtanken i bogen, det er også, I skal vandre, for at ikke mørket skal gribe jer. Det kræver et rigtig godt sind blive indlagt, psykiatrisk afdeling, komme hjem, lande sin lille lejlighed og kigge ind i en mur og ikke have noget netværk. Kun have sig selv. Det er vi ikke skabt til. Nej, vi er skabt til fællesskab. Vi er skabt til at berige hinanden. Og en af de ting, som også ligger i den her brevkasse fra i går, det er, at der ligger også et svar derude, som du ikke har kunnet tænke dig til. Jeg kunne ikke tænke mig til, at overlægen fra Sankt Hans ville ringe til mig og så sige, du er ansat. Er det rigtigt? Så der ligger et svar derude, at du kommer til, jeg kommer til at møde nogle mennesker, nogle situationer, som vi kun møder, hvis vi ligesom sætter den ene fod foran, og ikke bare ender med at sidde i vores mørke. Accept-commitment-terapi, jeg skal ikke gå langt ind i det, for det her det er jo en undervisning i en kirke, men bare kort, så tror den på to grundlæggende kerneprocesser, som er årsag til lidelse. Den ene det er, at vi inde i vores hoved kun kan se det svære. Vi fusionerer, hedder det med et fint ord, Den afghanske soldat kommer til mig, lokalsykiatrien. Han vil gerne have det her travme væk. Da hovedet blev skudt af hans kammerat, og det sidder som sådan et forfærdeligt, forfærdeligt minde. Jeg er nødt til at sige til ham, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke trylle det væk. Men jeg kan arbejde med det sådan, at du ikke har det her. Men at du lærer, at livet, som Jesus siger i bjergeprædikkenen, livet er mere end maden og klæderne. Livet er større, livet er mere. Så vi arbejder på, frem for det er her, for sådan en soldat, så lærer man, at det kommer herned, og når det kommer herned, så får han, han hun øje på, wow, der er jo også noget andet, der sker. Livet er mere end bare det her traume. Så en af de ting, det siger, og det siger Jesus også, det er, at vi skal passe på, hvis der er noget, vi fuldstændig smelter sammen med. Og den anden ting, det er, at vi undgår oplevelsesmæssig undgåelse. Altså at livet, fra det var en buffet, så bliver det skrænket ind. Særligt med angstpatienter har vi jo patienter, som jeg kan møde og sige, hvordan får du fat i din post? Der er nogen, der henter den for mig, for jeg tør ikke gå ud til postkassen og tage brevet og gå ind igen. Hvordan får du handlet? Jamen hvis jeg står nede i en kø, så får jeg alle mulige angstsymptomer, så det kan jeg ikke, så jeg får andre til at handle. Efterhånden, der er ikke nogen problem med at være angst. Det er frygteligt forfærdeligt at være angst. Men det, som ligger i angsten, det er, at man undgår livet. Og så bliver livet meget lille, og derfor er den gode behandling eksponering. Hvis ikke du tør tage toget her fra Esbjerg til, til Kolding, så skal du lære tag det nogle små bider af gangen, for at du kommer ud af den her angstmæssige situation. Ja, det som jeg så gjorde, og det her, det er jo med at have hovedet i himlen, og benene på jorden. Accept-commitment-terapi, det bruges verden over, har brugt siden 80'erne, 90'erne, øh, som en god adgang, en god måde at tænke på, og der er seks begreber, og... Øh, jeg elsker jo Jesus, og hvad gjorde jeg så, så bad jeg til Jesus, og så oplevede jeg, at benene på jorden, det er sådan ligesom de her seks begreber, og hovedet i himlen, det er prisme syv. Det er, I får den udleveret her i pausen, den her, at den er, man kan tage en lille saks, så kan man folde de her syv trekanter sammen, og så har man et prisme. og i alt er det totalt afgørende, hvad siger Jesus, hvad siger Gud, hvad siger Guds ord. Og så går det ind og også arbejder med, at vi er opmærksom på vores værdier, vi er opmærksom på diffusion, vi er opmærksom på accept, og vi bliver lidt klogere på os selv og på livet igennem prisme 7. Så sagt lidt mere præcist, så kan man sige, hvad er prisme 7? Det er de her accept-commitment, seks fokusfelter, og så er det Biblens Gud. Og hvad er så de seks fokusfelter? Det første, det er kontakt med nuet. Det lyder så nemt, og nogle af jer I er allerede glædet væk i andre tanker, fordi der er gået 20 minutter. Som en prædikant sagde, hvor længe skal jeg tale, når jeg kommer som gæstepredikant? Det må du fuldstændig selv om. Du skal bare vide, at efter 20 minutter, så hører det ikke noget. <tryk> ja. Okay. Kontakt med nuet, det vil sige, du er ikke i fremtidens bekymringer, du er heller ikke i fortidens traumer, du er heller ikke i at sammenligne dig med alle de andre, som er hurtigere og smartere, og du slår heller ikke dig selv oven i hovedet, fordi du synes, du er for dårlig. Du er lige nu til stede. Accept et kæmpe ord. Min forældre fik ni børn, mistede tre børn mellem 0 og 1 år. Hvordan kan man overhovedet komme over det? Accept. Defusion det er jo så det modsatte af den her afghanske soldat, som jeg fortalte om, der fusionerer med sit traume og kun kan se det. Så fusion det er ikke at knude det så hårdt, ikke at tænke det så meget, men langsomt lære, at Jesus siger, at livet er mere end, nu er det så sagt, i bjergprikken, bekymring for mad og for tøj. Og Jesus siger, at livet er mere end det. Så er det engageret handling. Ja. Og så er det det selv. Det skal jeg nok forklare lidt mere om. Og så er der værdier. Så kort og godt, så vil jeg sige, at det som ACCEPT ACT arbejder med, det er ikke så langt fra det, som Gud arbejder med, bortset fra det, det ikke har Gud med. Vi skal finde et godt liv, et meningsfuldt liv, og vi kan ikke bare skubbe smerten væk. Det er et livsvilkår, at der er smerte i livet. Er det sandt? Vi vil gerne være det for uden. Hvis vi selv skulle male billedet, ville det blive et noget bleget billede, fordi vi ville droppe alle de mørke farver. Sorte farver. Men der er livsvilkår, vi rammes af ting og sager. Min kone blev ramt af fibromyalgi for 11 år siden. Det ændrede meget vores liv. Uh, og hun har skulle, jeg har skulle lære at acceptere den smerte, den træthed. Du så dig så frisk ud her i dag, da du prædikere i Rudkøbing, og i morgen er hun stegende træt og har ondt. Livet uundgåeligt bringer med sig. Ja. Se, uh, <coughs> da jeg læste medicin, så lærte jeg jo også apparatfejlsmodellen. Og den er sådan set meget god til mange ting. Den går i princippet ud på, du har blindtarmsbetændelse. Vi fjerner den syge blindtarm, du er rask. Den samme tankegang er presset lidt over i psykologien. Og det vil sige, at hvis vi nu fjerner det og det, så bliver du rask. Og der arbejder ACT på en anden måde og så siger, at du kan ikke fjerne smerten men du kan arbejde med den, så den får den rigtige plads, og den ikke fylder for meget. Hvordan fremkalder vi smerte? Det kan være, at vi tænker på noget dårligt fra fortiden. Det kan være, at vi bekymrer os for noget i fremtiden. Det kan være, at vi bedømmer os selv for strengt, slår sig selv i hovedet, synes aldrig, det er godt nok. Det kan også være, at vi sammenligner os med andre, som er Bare meget hurtigere og meget smartere. Og nu skal vi lave en lille øvelse, for I ikke falder i søvn, For de 20 minutter er gået. Har I et papir eller et eller andet, I lige kunne holde op foran øjnene. Et eller andet, der ligger løst, eller I også brug bare jeres hænder. Så prøver vi nu at lave en lille øvelse, som går ud på, at inden du gør det med papiret foran dine øjne, så tænker du, det er jo ikke særlig pænt, det er en gudstjeneste, men du tænker på et eller andet, som er svært. Det kan være, at du er kommet hen med en bekymring for et barnebarn, eller du er et eller andet, du synes er svært for din fortid, der er dukket op, eller et eller andet, du kæmper med. Og prøv lige at lave som om, du skriver det på det her papir, eller på dine hænder, eller et eller andet. Og hvis du så har den tanke, så prøver vi lige at lave den lille øvelse, at nu tager vi og lukker øjnene, og så tager vi det her papir op foran. Prøv lige bare at gøre det rent fysisk. I lægger jeres hænder foran eller papiret foran jeres hoved og jeres øjne, og øh, så i princippet kan jeg jo kun se det. Så prøv en gang at flytte hænderne og tage dem ned igen, og lægge dem på jeres knæ, og så lytte til, hvad Jesus siger. Livet er mere end det her traume. Det betyder ikke, at travmet ikke er reelt, sygdommen er reelt. Alle mulige ting er svært, er reelt, men problemet for os opstår med det lille fine ord, der hedder ubalance. Den afghanske soldat har kun ét i hovedet. Han tænker på det dag og nat, fjernte, det, fjernte, det, fjernte, det, fjernte, fjernte. Det. det kan ikke fjernes. Men det kan få den plads, som det skal have. Og den plads er jo allerbedst ved Jesus, at vi kaster vores byrde på ham og giver den til ham. Så nu tager vi to af dem, og så får jeg en lille pustepause. To af dem er de her trekanter, og I får udleveret dem lige om lidt, pris med syv. Og den første hedder altså kontakt med nuet. At vågne op, som min kone sagde til mig, kig på mig. Det har I aldrig oplevet, imens vel? Du er ikke til stede. Og det er kun mig, der har prøvet det. Okay. Jeg sagde en gang til en af mine kollegaer, jeg sagde, ved du hvad, telefonen klokken 5 til syv, den slukker du altså. Du er hjemme ved børnene, og koncentrerer dig og er til stede der. Sluk den. Så at vågne op og få kontakt med sig selv, få kontakt med Kristus. Han bor i mig. Han elsker mig. Vær sæt rigdom i hver eneste lille øjeblik. Og det øjeblik, vi har lige nu her i formiddag, det kommer jo ikke igen. I morgen er der et andet øjeblik. I eftermiddag er der et andet øjeblik. Men midt i det at få kontakt med Gud, med sig selv, med omgivelserne, med sin næste i nuet. Det lyder så let. <laughs> Men jeg kan love jer, hvad en der har, Erfaring for psykiatrisk. Vores tanker de flyver. Så er vi et andet sted. Jeg var til et foretrag med B.S. Christiansen. Han forklarede det på den måde. Han kommer hjem. Og så er han ikke sur. Og det stråler ud over det hele. Og konen mærker det straks. Vibrationerne. Og så begynder hun at bage franskbrød, Det gør hun altid. Og der kan vække ikke være flere franskbrød i den her fryser. Og børnene begynder at rydde op. Og så siger B.S. Christiansen, sikkert en elendig kommunikation. Gå nu tilbage og bliv klar til at komme hjem. Få lagt dit arbejde til side, eller også hvis ikke du kan det, så kom hjem og så sig, ved du hvad, kære elskede, det har været en hård dag, en svær dag, jeg har lige brug for at være mig selv et kvarters tid, så skal jeg nok komme ud og være god nok. Er det ikke rigtigt? Vi kan ikke, ikke kommunikere. Børnene, og 90% af vores signaler er jo non-babale. Så børnene fanger det, konen fanger det, hun bærer fransbrød i et væk, Og sådan kan man jo blive ved. Vi har ikke brug for alle de fransbrød og alt det gloden, det dur ikke. Så vi skal værsætte og være til stede i nuet. Og Kristus er jo med nu, 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 nu. Jeg har skrevet det flere gange også i brevkasserne. Det at være i nuet er noget stort. Og hvad sker der for den afghanske soldat, som er i nuet og får fusionen lagt lidt herned? Jeg har faktisk en god kammerat her, og telefonen ringer, og jeg skal jo også lave mad til i aften, og man begynder at leve livet. Er det rigtigt? Og det er det, at nuet også vil, og tilbage til den her profetiske oplevelse i søndags under lovsangen, med sværet, der hakker ned kraft i hvert et slag. Så du skal ikke bare leve sådan, nå ja, nå ja. det er godt, at jeg snart skal hjem til Jesus. Det er godt nok, godt nok kedeligt at være her. Der sker ikke noget som helst. Og der er ingen, der besøger mig, der sker ikke noget som helst. Øhm. Gud har givet dig et DNA herfra til solen og tilbage igen 67 gange. Du er under skabt. Du har et unikt kald. Der er kun én af dig. Og du kaldes til at finde det kald, og finde den gave, den opgave, du har, og du kaldes til at have kraft i hvert et slag. Så vi skal ikke bare nå, men vi skal være alert, vågne og fange nuet. Hver eneste øjeblik er værdifuldt. Sagt sådan lidt mere psykologisk, kontakt med nuet vil sige at være åndeligt og psykologisk til stede. Vi afledes let til fortid, fremtid, autopilot, rutinen. At være kontakt med nu, vil sige fleksibelt og nuanceret at festne vores opmærksomhed opad til, indad til og udad til. Ja. Min næste bog handler om Fadervor, og den får titlen Hoved i himlen. Det er nemlig de første tre linjer i Fadervor, og det er nogle gange overset. Fader, hvor. Hvor er Gud henne? I himlen. Du, som er i himlen. når ja, du er i himlen. Helligt bliver vi dit navn. Alle Guds navne. Så vi skal ikke starte dagen med at bede om daglig brød. Vi starter med hovedet. I himlen. Fader, hvor du, som er i himlen. Så Gud han siger, kom lige med herop. Vi starter lige herop. Og så viser Gud, dig der hele den himmelske virkelighed. Hele den lovsøgende koncert. Alle dem, der er gået forud. Du ser Guds farver, Guds nuancer, Guds himmel, Guds vidunderlige verden. Og når du er blevet fyldt med himlen, så kommer du ned, at himlen trækker du med ned. Kom med dit rige, skæg din vilje som i himlen, således også på jorden. Og så begynder vi at bede om dagligbrød, og det ene, og det andet, og det tredje og fjerde. Er det rigtigt? Så hovedet i himlen, benene på jorden. Gå en guddomlig dimension, hovedet i himlen, og selvfølgelig også den situation vi står i lige nu og her kontakt med nuet og der står jo her glæd dig i dit ego nej der står glæd jeg i Herren amen og psyko, jeg kan knap nok sige det, psykologisering det handler jo om glæd dig i dit ego og til sidst bliver det ego så stort, så trykket bliver så stort for os, for den unge generation og os ældre, at vi kan ikke klare det. Og tænk, hvis jeg nu vælger forkert, og der er tusind muligheder. Og tænk nu, hvis jeg vælger forkert, og der er kun en til at blame, kun en til at give skylden. Det er jo mig, og jeg tog fejl, jeg gjorde fejl. Kom nu ind i kærlighedens kredsløb. Du skal slet ikke bære den byrde. Jesus er din hyrde. Han er med dig, han er for dig. Han går foran troens banebryder. Så glæder jeg i Herren, og vi nogle gange har brug for at høre det en gang til, så jeg siger igen her, Paulus, glæder jeg. Så er der den anden af de her syv, undskyld, seks trekanter. Accept. bedste bedsteforældre mistede tre ud af ni børn. De var herlige kristne. kom over det på en eller anden måde. Har råbte til Gud om, at de ikke skulle dø. De døde. Og hvad vil det sige? At acceptere ved Åbne sig op for at gøre plads for noget, der også kan være smertefuldt. Gøre plads for indre tilskyndelser. Vi holder op med at kæmpe mod dem, men accepterer, sådan er livet lige nu, jeg har ondt i ryggen. Eller jeg synes faktisk, det har været en svær morgen, eller hvad det nu er. Accept, det er i stedet for, og kæmpe, så på en eller anden måde giver vi plads, vi dropper kampen lidt, og i stedet for ordet defusion, bruger vi give slip, kast din byrde på Herren, træd tilbage, bliv frigjort, acceptere din virkelighed. Og dem, som kæmper hele livet med om Gud, han elsker dem, og Gud findes, de er jo på en hård opgave, fordi at man ikke har accepteret det livsvilkår, at Gud er i stand til, og det er jo maleløst, at lade alt samvirke til det gode for dem, der elsker ham. Det er det mest citerede skriftsted i verden, og vi kan da hurtigt blive enige om, at vi kan godt lave en kategori. Det her i mit liv, det er minus, og det her, det er plus. Er det kun mig, der kan finde på det? Der er noget, vi gerne vil have været for uden. Men Gud er i stand til at tage det, vi kalder minus. Og på en eller anden måde få det bedste mulige ud af det. Sådan er han. Og det her, det vil jeg gerne, hvis ikke du kan huske, andet, så tag det her skriftsted med dig. Det er hammervigtigt skriftsted. For det er igen et livsvilkår, som Jesus udtrykker totalt klart. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. Halleluja. Han leder os frem i fred og i glæde ikke stress og uro i fred og ikke lede. Og så kommer det jo så i verden har i trængsler og oh, så tror det var en dans på roser. Men vær frimodig for jeg har overvundet verden. Kan jeg godt se at vi søger Kristus og ikke jeg. Ikke vi taber kampen <laughs> i trængslerne i verden. Men Jesus, han vinder, og han har vundet. Jeg har overvundet verden. Og jeg synes jo, der er en herlig frimodighed i det her, er ikke det? Det er imod væk ikke styret af alle mulige bump på vejen. Men den har den her glædesfyldte frihed og modighed. Frimodighed til trods for ja. Og sindet er sådan skruet sammen. Nu får jeg lige lidt psykologi. Sindet er sådan skruet sammen. Det er meget dybt det her. Det du giver opmærksomhed, det vokser. Er det ikke bare sådan der? Det, det du giver opmærksomhed, det vokser. Gud giver os noget til, at hver del, hver ingrediens, har den rigtige proportion. Vi har en historie. Og jeg har mange historier, også når jeg har siddet med den ene, og den anden og den fjerde og den syvende patient. Forfærdelige historier. Men vi må holde fast i, at vi er ikke vores historier. Vi er nemlig nye skabninger i Kristus. Det gamle er forbi, og noget nyt er blevet til. Og det er min lille afrunding på første session, inden vi går videre til det næste. Er I vågne? Omtrent. Okay. I har krydset de 20, magiske 20 minutter. Ja. Vi har været lidt inde på det. Det modsatte er fusion. Det er defusion. Og det er altså den tredje af de her trekanter, vi har i vores Prisma 7. Vi har snakket om kontakt med nuet. Vær til stede. Kig på mig, siger Susanne. Jeg er her. Og den anden, det var det her med. Uh, accept, det er også et kæmpe emne. Og nu hopper vi så til den tredje, diffusion. Altså vi prøver ligesom at få den afghanske soldat til at slippe det traume og få det lagt ned på skødet, og få kontakt med alt det, der i øvrigt er. Det som er problemet med hjernen, det er, at man kan ikke ligesom sige, hvis nu for eksempel jeg siger, at det her det er mit traume, så vil jeg bare have det væk. Jo mere jeg skubber det væk hen over bordet, tænk ikke på det, jo mere tænker jeg på det. Er det ikke rigtigt? Så vi kan ikke sådan skubbe det væk, men vi skal lære at få det ind i den rigtige sammenhæng. Øhm, eksempler på fusion. Hvad kan det være? Det kan være traume. Det kan være noget meget smertefuldt, vi har med i vores bagage. Det kan være negativ kritik. Jeg har skrevet brevkasser om nogen, som aldrig er kommet over, at de fik en negativ kritik. Det kan være følelsen af uretfærdighed, at man dyrker. Det var simpelthen bare ikke rimeligt, det der skete mod mig. En følelse af uretfærdighed. Og et eksempel for syg. Det er ikke et problem for mig, men det var en svær situation. Jeg har dagvagt lørdag og bliver kaldt op der lige i vagtskiftet ved tre-tiden og han, patienten kommer over for somatikken, som det hedder det fysiske, og vi har fokus på alle mulige fysiske ting, ikke så meget på det psykiske. Han har ikke haft nogen selvmordstanker i tre uger, så hele personalet har slet ikke den tanke, det har jeg heller ikke. Og klokken 6 næste morgen har han hængt sig i skabet. Jeg bliver ringet op af overlægen om eftermiddagen, søndag, det er ikke fordi jeg har gjort noget forkert, men jeg var den sidste læge, og øh, det er jo det, enhver psykiater frygter lidt, hvornår sker sådan noget her, øh, det var en gammel mand, og han havde mange sygdomme osv., men det var frygteligt, og det bliver så en masse psykolog, psykologer omkring det, og man bliver, om det, snakket om osv., og, og hvad gør jeg så? Jeg blev ked af det, ikke? Vil du ikke også være blevet det? Så har jeg mange gange oplevet, at når jeg så beder til Gud, så kommer Gud med sit ord. Og det gjorde han også her. Helligeren kom og sagde til mig, læs Jeremias 17. Jeg sagde, Jeremias 17, jeg ved hvad der står, Jesus. Det er ikke det, jeg har brug for. Det handler om, at træet strækker sine rødder ned til, til floden og trækker kraft op videre. Det er ikke det, jeg har brug for. Det kom igen, læs det. Jeg læste, tænkte så, så efter den beretning, så kommer det her ord, og jeg tror ikke, det findes andre steder i Bibelen, der står, hjertet er det mest bedrageriske af alt. Hvem kan gennemskue det? Synes ikke helgenen er utrolig? Det er jo total frisætning af mig. Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Altså, hvem kan gennemskue det? er det ikke pang ind i situationen. Og det er jo det, jeg mener med et liv sammen med Jesus, et sammen med den hellige hånd. Og jeg delte det her også til psykologer, og dem, der nu havde kæmpet med og så videre. og de var jo også lidt paf på det at vandre med Jesus, og få den hjælp i sådan en krise, sådan en situation. Så sådan er han. Han hjælper os. Sådan at det, som kunne være blevet en negativ erindring, og noget forfærdeligt, og selvbebrejdelse, og kunne jeg, og kunne jeg ikke, og kunne jeg, jeg kunne ikke have gjort noget, det er ikke sådan. Men alligevel, så skyldfølelse, negativ selvvurdering, smertefulde rindringer, sygdom, dinoser. Der kan være mange ting, der kan gøre, at vi fusionerer. Så det vi prøver på at øve os i med en defusion, det er, at vi ikke knugende holder det op. Jeg tilgiver ham aldrig. Eller, knugende holder op, så sagde hun også det der. Eller, Hvorfor, 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 hvorfor har Gud tilladt, at Susanne har fået den sygdom fibromyalgi? Hvorfor, 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 hvorfor? Det er det store tema. Hvorfor, hvorfor? Eller acceptere, vi har råbt til Gud. Vi har bedt til Gud. Hun er stadigvæk syg. Okay. Vi accepterer på en eller anden måde. Sådan er det. Gud kan stadigvæk helbrede hende. Stadigvæk skal mirakler, mirakler. Vi holder det let, i stedet for at knuge det hårdt. Vi træder lidt tilbage, adskiller os lidt for tanken. For tanker er bare tanker. Det er ikke det samme som en sandhed. Det er sandt, at du har tanken, men tanken er bare en tanke. I stedet for at blive fanget af vores tanker, koster rundt af dem, lad det komme og gå som de var biler, der kører forbi vores hus. Ja, jeg sidder og beder, råber til Gud. Der er en lille smule forstyrrelse. Jeg lader det passere. Vi ser vores tanker som det, de er. Ikke andet end ord eller billeder. Vi har den vidunderlige mulighed, at vi råber til Gud. Vi beder til ham. Og vi ved, at når vi beder, så giver han os, når vi banker på lukkes det op, og når vi søger, så finder vi. Og det er det, Gud han kan. Nogle af jeg har set det her billede. Hvor mange har set det billede? Okay, det er godt nok ikke mange. Claus Nielsen, han kom ind til vores kirke i Svendborg, og vi havde sådan, det var ikke fordi jeg er særlig klog, men jeg havde læst et sted, at storytelling det er smart. Så når man nu har ungdomsansvaret, så lavede vi sådan storytelling ungdomsaften, at hver fik lov at fortælle sin historie. To teenager havde været i spjællet i Burma. En var blevet befriet fra misbrug. Og så var der Claus også som en af de der mange unge. Og han sagde, at ja, jeg er ateist og paranoid skitofren. Okay. Spændende. <laughs> um, og så den korte og den lange udgave, det har jeg også skrevet lidt om i et par af bøgerne. Det er jo så, at Claus begynder at komme i kirken. Han kommer til at tro på Gud. Uh, det er i sig selv. Fuldstændig vidunderligt. Og det vigtigste men han har stadigvæk 700 mg kiterapin, antipsykotisk medicin, han har stadigvæk diagnosen, han har stadigvæk angst, han har stadigvæk paranoia, han kan stadigvæk ikke komme af med det, han kan stadigvæk ikke køre over Svendborg Sundbroen. han kan stadigvæk ikke tage ind på rådhuspladsen. der er mange ting, han ikke kan. Og så en søndag formiddag kommer han frem til gudstjeneste, vi beder for ham, og som du gør sådan her, så fjernes hans sygdom. Wow, det er jo ikke sådan, det sker altid. Men så skete det her. I dag ser Claus sådan noget, og det går an. Jeg synes, det er et godt skift, er det ikke det? Det går an, og det er jo derfor, det er så fantastisk at leve sammen med Jesus. Han har så været på højskole, han er på Bethesda nu også som medarbejder, og Søren og mange andre har gjort et vældigt arbejde med ham, han har arbejdet med det, men han er for længst kommet ud af medicin, erklæret af psykiateren, du er jo bip, rask, og det kan man egentlig ikke sådan lige blive. Det er i hvert fald meget vanskeligt at komme af med den diagnose. Så kan man jo sige, at det er jo sådan lidt psykologi og lidt helbredelsesmirakler og så videre. Men hvis vi holder os til Guds ord, så synes jeg bare, at det her ord, det fusion har du meget tydeligt i Hebræerne 12, hvor der står, så lad da også os, som har så stor en sky af vidner. Ja, fader, hvor vi er i himlen. Ikke? Ja. Sky af vidner. Wow. Man er hovedet i himlen omkring os, og så er vi lige nede på jorden, så frigør os for enhver byrde og for sønden, som så let omklamrer os. Det er et lidt andet ord end fusion, men det er jo faktisk det, ikke? Den omklamrer os. Jeg kan kun se det problem. og holde ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus troens bane, bryder og så videre holder ham for øje for, vi skal blive trætte og miste modet. Og vi mister modet og bliver trætte, når vi er i en fusion. Sådan er det. Så fusion er et vigtigt ord. Og som tidligere nævnt, så siger Jesus det på denne måde her. Vær ikke bekymret for livet. Hvordan I får noget at spise. Hvordan I får tøj på kroppen. Livet er jo mere. Halleluja. Ikke? Jo. Vi har haft et år, hvor vi har lyttet på elpriser og inflation og så videre. Man kan jo nærmest tænke, som om, at der ikke er andet her i livet end inflation og elpris osv. Jeg vil bare sige, at livet er mere end maden og leget. Og vi bombarderes jo fra nyhederne, så man nogle gange jo de her ting, som er en udfordring er et problem, bliver for store. Det er jo djævelens bedrageri. Vi ved mere om alle mulige ulykker, der sker rundt i verden, end hvordan vores nabo har det. Og når vi så endelig skal til at hjælpe vores nabo, så er vi så fuldstændig mentalt udmattet af at høre al den elendighed, vi har hørt på skærmen, som vi stort set ikke kan gøre noget ved. Og hvis djævelen gør det for os alle sammen i hele verden, så er det da et stort bedrag. Så kommer det næste. Engageret handling. Dybt bibelsk og altså også accept commitment, den fjerde trekant, vi har på her. Vær fokus på din næste, på Gud, mindre på dig selv, din krop, dine tanker og følelser, og engager dig, lev dit liv i Kristus, sæt den ene fod over den foran den anden, og bær over, også når det så Hvis tanker og følelser ikke var et problem, hvad ville vi så gøre mere? Jeg kan hilse og sige for mig selv og alle mulige samtaler, at nogle gange sidder vi fast i tankerne. Er det rigtigt? Tankebygninger lige frem, som rejser sig imod erkendelsen af Gud. Følelser sidder vi fast i. Og Gud vil ikke, at vi skal sidde fast i det, erkende det, som det er. Og det her er altså ren medicin. I skal. Ja, lægen, praktiserende læge kalder det motion. Jesus siger, at I skal vandre, mens I har lyset, for at mørket ikke skal gribe jer. Paulus siger det på den måde, og hvem kunne gøre det som Paulus med at have ødelagt og myrdet og alt muligt over for den kristne menighed? Alligevel siger han, at jeg glemmer det, der ligger bagud. Strækker mig mod det, der ligger foran. Jager mod målet efter sejersprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus. Således skal vi tænke. Hey, hey. Sådan skal vi tænke. Ja, du er ikke i fortiden. Du har kontakt med nuet. Jo, man kan godt komme tilbage i sin fortid og sådan nogle svære ting. Men så tænk lige på. Og det er det, hovedidéen er. Du skal blive psykologisk robust. Jeg skal blive psykologisk robust sammen med Jesus, så vi ikke fanges af de her ting, som kan fange os i tanker, i følelser. Og så skal vi selvfølgelig, og det er da befriende, bruge den nådegave vi har, ikke den nådegave vi ikke har. Det er dybt. Som gode forvaltere, skal vi bruge det, vi har fået til at tjene hinanden med. Og det her det er jo også et flot eksempel i Sejers 58 det er jo ren Bethesda også, det her han har sagt. Det er også ren Betania, det er ren kristendom. At du deler dit brød med den sultne. At du giver husly til hjemløse stakler. At du har klæder til den øjne og ikke vender ryggen til dine egne. Hvad sker der så? Der skal dit lys bryde frem. Er det ikke stærkt? Der sker noget, når vi går ud i livet. Og noget af dit og mit svar ligger derude i mødet med din næste. Jeg har nogle gange startet lidt småtrist en morgen. Og tænkt, ej, jeg overgår næsten ikke alle de der patienter osv. Og, og så mens jeg sidder der om formiddagen og snakker, så oplever det giver jo mig noget. Det er jo, vi bytter jo, ikke? Nu skal jeg hjælpe lille dig. Nej, jeg kom en gang til at sige til en, der var misbrug og så videre. Ved du hvad? Du skal have en besøgsven. Ja, siger han. Jeg vil være besøgsven. <laughs> Så er det lige, at man skal gribe fasanen i luften og sige, ja, du skal være besøgsven og du skal have en besøgsven, Så begge dele. Og det er jo sådan lidt misforstået. Nu skal jeg hjælpe lille dig, som har det svært. Nej, han hjælper mig. Ud af min egoisme, ud af mit mørke, ud af min selvoptagethed, ud af alt muligt, som jeg sidder fast i. Vi har brug for vores næste. Vi bytter gaver, og vi får kraft hertil i hvert et slag for Gud selv. Der kalder du der er godt nok bøndesvar på linjen her. Der kalder du, og Herren vil svare. Der råber du om hjælp, og han siger, Her er jeg. Vi har bedt og bedt og bedt og bedt. Og bedt. Og så sidder Gud op i himlen og så siger, Prøv at gå lidt ud i livet. Så vil du opleve. Der er bøndesvar ret hurtigt. Er det rigtigt? Så kommer det her her. Det, det er det sværeste at forklare. Øhm, der ligger det i det, at du er skabt med et du, der er uforanderligt. Dine roller, din funktioner, dine opgaver forandrer sig, din alder forandrer sig, men der er et du, som kun er dig. Sådan er du skabt. Det har psykologien også fundet ud af. Hvordan skal jeg så prøve at sige det mest illustrativt? Har jeg den her lille heste, den her chance herovre? Så den får jeg lige lov til at kigge på. Og Gud har skabt os med fire heste. Kan I se dernede? Overhovedet ikke. Vi har fået på hesten Følelserne. Det er en gave. Vi har fået intelligens. Vi kan tænke. Og det er det, som en bro, brogårdshest ved at have sådan en stor, stærk trækhest. Vi har fået en lame, og vi har fået en vilje. Se, den er lige ved at lidt af til den ene side. Det er fire gaver, men det er tjenere. Følelserne skal ikke hoppe op i vognen, hvor Jesus sidder og styrer det chancen. Nej, Lægemet med alt den skavanker skal heller ikke hoppe op i vognen og styre. Og ham, der har tænkt sig træt til døde, skal heller ikke hoppe op i vognen. Eller ham, der vil selv, kan selv, synes selv bedrevidende, skal heller ikke hoppe op i vognen. Nej, at være en kristen vil sige, Jesus Kristus, som sidder og styrer delisjancen, han er herre. Amen. Når jeg med min mund bekender, at Jesus Kristus er herre. Og i mit hjerte tror, at Gud oprejste ham for det døde, skal jeg blive frelst. Jesus er herre, og jeg, dig, Lilleput, sidder her ved siden af, og vi kører ud i livet. Jesus anerkender dine følelser. Han anerkender nogle gange din vilje til noget andet. Han anerkender din krop og din intelligens, dit intellekt, men han er kusken. Han er kusken. Så det er tjenere. Det der sker i vores tid, det er jo, at man tror, alle de her skal være herrer. Jamen jeg føler, det er fuldstændig rigtigt og reelt, hvad du føler. Men det er ikke det samme som, at dine følelser skal bestemme det hele. Nej. Jeg tænker, ja det er fuldstændig rigtigt, du tænker, men tanker er stadigvæk bare tanker. Det er ikke sikkert, at dine tanker skal bestemme. Er I med? Og det er her, slaget står. For Jesus, han ønsker at ride ud i forberedte gerninger, som Gud har lagt til rette for dig og mig. Og han er kusk, og han er glad, og mærker han, at du er ked af det og såret, så holder han ind til siden, så tager vi en lille time out, så kommer vi os, han læger dig, han trøster dig, og så er vi klar til at køre igen. Det her du, for at forstå det fra en bibelsk, det jagttagende selv, så kommer det her. Du er med Kristus sat i det himmelske. I sin rib om på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde han os levende osv., så, så står der så, Han hold det fast oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, når jeg engang dør. Nej, nu! Hallo? Han satte os med ham i himlen i Kristus Jesus, for i det kommende tidsalder og vise sin overstrømmende nåde og godhed mod os i Kristus Jesus. Så Kristus er ved faderens højre hånd, og du er sat i det himmelske med Kristus. I er et, og Kristus er din kusk, og det iagtagende du, det er et, der kan sidde op i det himmelske i fader, hvor himmelsk atmosfære og kigge ned og så sige her står Paul Henning, og vi er ved at falde her i platformen, og har en rolle og har en funktion osv., det kan ændre sig. Men der er du, som du er skabt med, som er unikt. Og det kalder man i psykologien det jagttagende selv. Er nogle af jer, der kan huske Moppet? Moppetshow. Der sad sådan to gamle knavpotter op på balkonen. Kan I huske dem? De havde hele tiden en kommentar om det hele. Ikke? Uden i øvrigt at sammenligne, så er det faktisk lidt det, der ligger i det jagttagende selv. Man løfter sig lige lidt op og kigger ned på, hvad der foregår. Her er det selvfølgelig løftet op i, at Kristus er hovedet, og han har sat os i Kristus øhm, i det himmelske. Til sidst, værdier, den sjette, af trekanterne, og det kan I jo selv arbejde med. Jeg synes jo, galaterne 5 er svært at sige det bedre, at hvis vores værdigrundlag er åndens frugt, så er vi i hvert fald godt på vej. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed. Godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det er vores værdigrundlag. Og hvis der er noget i vores værdigrundlag, hvad ligger der i værdigrundlag? Der ligger det i det, det vil jeg gerne leve ud fra, sammen med Kristus. Han vil forvandle mig fra nu til nu til nu. Og derfor er værdier rigtig, rigtig vigtige. Salme 23 er som sagt udgangspunktet. Hvis nogen af jer har lyst, så er der spørgsmål bag den her bog. Vi har i Svendborg, også i Vorsovej, gjort det, Evangelikirken derovre, at man har brugt den i grupper. Det er den velegnede til. Man kunne sige, at man læser et kapitel, og så snakker vi om det i den gruppe, vi har, og tager måske otte uger på den måde, og prøver at blive beriget. Der er bønder i hvert kapitel, og der er rigtig meget opmundring i den her bog. De to andre bøger, de er skrevet til min nabo. Min nabo kender ikke Jesus, men øh, han er meget velsignet. for Jesus beder for mig, og han beder for dem, som gennem mig kommer til tro på ham. Johannes 17. Jeg skrev en gang i udfordrende artikler, hvor heldig kan min nabo være? Han er godt nok heldig. For Jesus beder for mig, og hans bøn virker. Han beder for mig, og han beder for dem, som gennem mig kommer til tro på ham. Hvor heldig kan min nabo være? Hold op, han er heldig. Og der kan man hjælpes lidt på vej. Og det har vi brugt rigtig mange. De ligger også på vores afdelinger på sygehus og så videre bliver brugt vidt omkring. Så jeg vil bare opmuntre til os at overveje det her med den bog, Nils Christian Witt har skrevet en, en, en anbefaling på bagsiden af bogen, hvor han skriver øh, en usædvanlig sjælden bog, kombinationen af videnskab, psyke personlig tro, og opmuntres også her på forskellig vis til at bruge i kirker og sundhedsvæsen. Så overvej det, 249 kroner, og så vil jeg bare sige, at det vil underligt at være menighed. Og videnskaben viser, at det er det, det går ud på. Det er mit sidste slide. Man har lavet forskning i Australien, som siger de her tre ting. A, B, C. Og hvad ligger der i A? Holde sig i gang. B, høre til. Og C, kommette sig. Overholder du det, A, B, C, så bygger du et fantastisk liv i forhold til trivsel og forebyggelse af sygdomme. Og det sagde Bibelen for 2000 år siden. De holdt fast ved apostlenes lære, fællesskabet, prøvesprydelsen og bønderne. Derhjemme i Svendborg, der har jeg købt en dyr stol, en designerstol, og den står på platformen, og så plejer jeg at sige, at der er menighed, hvor helligånden skal tage plads og nyde det. Så er der fire ben, apostlenes lære, fællesskabet. Nadevaren og bønderne. Og fungerer det, og de er nogenlunde lige høje, så sætter helligånden sig til rette og virker. Er der ingen bøn, er der ingen fællesskab, er der ingen undervisning, er der ingen nadevar, så fungerer det ikke. Så velkommen til Australien. Det har vi fundet ud af for længe siden. også. der har læst vores bibel og noget, der er endnu bedre end det. Men der ligger noget fantastisk også i at se igen, igen, igen at evidensbaseret forskning når frem til det, som Bibelen har sagt hele tiden. Det var det.